0: Glória a Deus, que seja assim nas asas do Espírito, onde a gente sempre estará mais seguro. É, os dias têm sido é, abreviados, nós cremos nisso porque nós somos cidadãos que entendem a palavra, que leem a palavra, que é, debruçam na palavra. E a palavra diz que os dias nos últimos tempos seriam abreviados justamente para a gente poder suportar. Né? A gente está vivendo tempos muito difíceis. É, eu sei que muitos de vocês têm sido assolados por esse tempo. Esse tempo tem alcançado muitos de vocês. Me alcançou também. É, eu tive perdas na família em função é, de tudo que está acontecendo, da Covid. Eu queria nesse momento orar, orar com você aí. É, você que está que passando por esse momento, você que está acometido de, de covid você que tem um familiar é, vamos pedir a Deus que possa estar é, atuando né, intervindo nesse momento porque é, se Deus não fizer a gente não é capaz como limitados que somos, suportar esse momento de, de dias maus né, e Hebreus vai dizer um pouco mais de tempo que há de viverá e não tardará e o justo viverá pela fé o que nos fará suportar esse tempo mal que já estamos vivendo e que se agravará cada vez mais, é exatamente a fé que a gente tem. Então vamos, vamos orar pedindo que o Senhor possa estar alimentando a nossa fé nesse tempo de dificuldade, em nome de Jesus. Pai, eu sei que Tu podes fazer muito mais do que aquilo que sai da minha boca, eu sei que a ação do teu Espírito, ela supera tudo aquilo que a gente pede e pensa, por isso eu sei em quem tenho crido e neste momento peço que tu possas a Deus de uma forma sobrenatural tocar na vida dessa pessoa que me ouve. Sim Deus, essa pessoa que tem, quem sabe sofrido pela covid com sintomas tão desconfortáveis angustiantes dilacerantes pai toca com poder e com graça em nome de Jesus essa enfermidade tem desafiado a ciência tem desafiado os homens que ainda não conseguem entender com nitidez como funciona mas tu és aquele que cada um de nós não vende da mãe, tu conhece cada sistema do corpo, cada célula do corpo, a forma como reage a cada situação, então eu te peço pai, que a despeito do vírus, que tenha alcançado, este meu irmão, esta minha irmã, que tu possas, fortalecer a imunidade, que tu possas, dar ó Deus, capacidade, as células, com uma ordem tua, para que elas possam, se tornar resistentes, em nome de Jesus, ah Deus, quantas pessoas, se perderam nesse tempo, por causa da Covid, quantas famílias, enlutadas, quantas famílias já choraram, ao longo do ano que se passou, e aí o ano que já se iniciou, com as tantas lágrimas, mas eu te peço pai, que tu possas, pelo teu Espírito, consolar essas pessoas, Sim, Deus, nós não sabemos porque somos limitados com a exatidão do que há de vir não sabemos o que nos espera mas sabemos que a despeito de tudo isso, o Senhor será conosco, portanto Pai, que tu possas fortalecer a nossa fé e a vitória que nos faz vencer o mundo e com o mundo todas as vivissitudes contrárias é exatamente a nossa fé Fortaleça, fortaleça nossa fé Guarda nossa fé Que nós possamos esperar em ti, ó Deus Que tu possas Abençoar o meu irmão e a minha irmã Que eles sejam revestidos De graça, revestidos De poder, que tu possas, ó Deus Reedificar neles Novamente a confiança No Senhor Reedifica, ó Deus Aquilo que se tornou em ruínas No ano que se passou para que nesse ano que agora a gente tem iniciado, mês de janeiro, nós possamos é, estar confiantes de que o Senhor estará conosco durante todo o tempo, mesmo que a gente seja cometido pela Covid, ó Pai, que Tu possa estar nos guardando, nos protegendo, nos ajudando a superar cada adversidade, portanto, desta forma, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, nós concordamos em abençoar os nossos irmãos, não fazemos pelo poder que há em nós, mas nós fazemos isso no poder que há no sangue do Cordeiro derramado na cruz do, do Calvário, é assim que nós os abençoamos e fazemos isso no nome que é sobre todo nome, o nome invencível de Jesus, o nosso Senhor, que vive para todo, todo, todo sempre, a Ele a glória eternamente, amém, amém e amém, que Deus abençoe você, meu querido, e que você seja confortado, consolado pelo Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos passar agora para, de forma rápida, a reflexão dessa noite, que tem como o tema proposto, Jesus e as necessidades humanas, aí eu pensava nesse, nesse tema, pens, é, é, lendo exatamente um texto bem, bem é, instigante para nós, um texto que se encontra em João, capítulo 6, a partir do verso 22 né, até o verso 68, ali a gente vai, daqui a pouquinho, entrar nele com, com exa, é, mais é, exatidão, em alguns versículos, eu sugiro que você leia todo esse texto, né, um texto desafiador para nós, né, afinal de contas, né, pedir para que é, esse texto seja lido, nada mais é do que a obrigação daqueles que amam a palavra, amam ao Senhor, né. e tudo que a gente pode saber do Deus eterno é exatamente aquilo que é revelado na palavra a partir da pessoa é, de Jesus, então tudo aquilo que Jesus viveu, em algum tempo, as experiências que ele teve com os homens com os quais ele foi se encontrando na caminhada, diz muito respeito a mim e a você. Então, é, eu sugiro que você leia esse texto com tranquilidade, mastigando cada, cada é, parte dele, porque você vai ser muitíssimo enriquecido. Jesus e as necessidades humanas, é porque quando a gente fala em Jesus, geralmente a gente pensa no Deus, no, no Deus, né, no Deus Filho, né? o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a gente pensa no Jesus muito como, como o Deus, né? então é aquele que está isento de todas as coisas, é aquele que está sobre todas as coisas e assim de fato é, né? ele é 100% Deus, ele é 100% homem, ele estava na criação o verbo se fez carne, mas diz o texto que ele é, estava com Deus e ele era Deus. Né? No princípio ele, ele era o verbo, ele era a palavra que saía da boca de Deus em cada coisa que ia sendo feita. E o verbo era Deus e estava com Deus, é o filho, né? ali com o pai, juntamente com o pai, vendo todas as coisas sendo construídas, mas é interessante porque... Quando eu penso nesse tema, eu penso naquele Jesus que conhece a necessidade ou as necessidades humanas. Né? Jesus não está alheio às necessidades humanas, a gente vai ver isso a partir de agora. Né? Então esse tema é bem interessante para mim e para você, tenho certeza, absoluta. Né? Quando a gente pensa é, em necessidades humanas, a gente está falando de uma característica de quem é humano. E o ser humano é, é um ser completamente é, complexo. Né? Existe uma complexidade humana fora do comum. E essa complexidade é, é porque a gente vive num mundo de sombras. Né? Num mundo onde, muitas vezes, nós nos equivocamos pela limitação né, que nos acometeu lá na queda. Né? A capacidade de ter uma visão muito mais ampla, mais adequada da vida, da história. Eu particularmente entendo que quando é, Adão comeu daquele fruto é, é, dado por Eva, que ela já tinha comido também, é, o que acontece não é que... Ah, toda a criação começou, as plantas ficando amareladas, os rios poluídos, embora que isso também se tornou depois, a posteriori, é claro, como consequência, mas eu, eu entendo que é, a queda maior ali foi exatamente é, a incapacidade que nos tomou a partir dali de ter uma visão límpida da, das coisas. Então é como se os nossos olhos se tornassem, a partir daquele momento, embotados para a vida para fazer a leitura correta da, da, da história, né? é, das experiências que a partir dali seriam vivenciadas. Então é, a gente passou a viver numa complexidade, né? a gente perdeu muito do que há em nós posto na criação. Essa complexidade se dá exatamente porque a gente vai, dentro de uma evolução, quando a gente se propõe a entrar nessa evolução de maturidade até, de crescimento, de expansão da consciência, eu entendo que é, a gente não consegue saber exatamente, ou mantermos é, como nós é, somos e sabermos qual será a nossa reação, diante de um fato, exatamente porque a gente se tornou desconhecido para a gente mesmo. E essa complexidade, portanto, é, é, que nos desafia todos os dias, é uma complexidade que, que, que mexe com o mundo espiritual. Porque nenhum outro ser é, espiritual, fora aquele que se tornou carne, consegue compreender essa complexidade. A gente percebe, portanto, que o fascínio pelo humano, pelo ser humano, é um fascínio que, que ao longo das eras, é, ele é apresentado por seres espirituais. A gente pode ver ali no, no, no Gênesis 6, né, só citando para você, não precisa você é, ver agora, pode anotar se quiser, para depois você acompanhar, né, com calma ali, né, a, a o dilúvio vem a partir de atitudes é, cometidas por seres espirituais que olham para a humanidade, que vêm as mulheres dos homens e desejam coabitar com essas mulheres. Que coisa é essa aí? Né, que a gente não tem acesso, que a gente não sabe como que é. Era tão formosa as mulheres, né, dos filhos dos homens, diz lá, no Gênesis 6, que os anjos. Os vigilantes do universo olham para, olham para essas mulheres, e de tão fascinados que eles ficam com, com é, essa humanidade, eles desejam coabitar com elas. Então a humanidade, a complexidade, ela mexe também com esses seres. A gente percebe, por exemplo, que quando, é, em casos de, de, de manifestação espiritual, geralmente esses seres... Né, essas manifestações se dão exatamente nas instâncias humanas e tudo que eles querem fazer é exatamente o que ao homem é possível fazer. Ter acesso a, a bebidas, né, ter acesso a, 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 a tipos de vícios, a, a sexos. Né, então é aquilo que, que é muito humano, é característico do humano. Eles desejam, e eles só podem sentir isso, esses seres... É a partir é, do corpo, né, daquele que é humano. A complexidade, portanto, é, do ser humano, né, essas necessidades humanas, elas são conhecidas por um ser espiritual, Jesus. Né? Jesus, é, ele é o Deus que se torna homem. Né? Ele não é o humano que quer se tornar Deus. Muitas vezes... É, essa é, é uma, um, um, este é um desejo muito de muitos homens, né, de homens que labutam no, na, na esfera religiosa né, e, e que por muito é, entenderem, ou quase nada entenderem disso, querem se tornar cada vez mais pessoas é, com potenciais de, de serem chamados de né, Deus. Então, quer chegar nesse patamar de, de é, nerrância, né, de, de alguém que está acima de, de capacidades de entendimento, de leituras mais aprofundadas e espirituais, mas na verdade, né, Jesus vai ensinar para a gente o contrário, Jesus é aquele que, sendo homem, se torna Deus, e a gente pode perceber isso na, no livro de Filipenses, no capítulo 2, 5 a 8, veja bem que ali, é, Jesus ele faz o caminho é, invertido da daquilo que se deseja muitos homens, né? veja, tendo em voz, né, o desejo de Paulo para os homens, é que é, existisse é, o sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sentimento era esse? O qual? Subsistindo em forma de Deus, né, o Deus que estava lá na criação, né, o verbo que estava que, que ah, junto com o, o Criador, é, esse Jesus, ele não considerou ser igual a Deus, né, coisa a que se devia aferrar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, né, tornando-se tornando-se se, é, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus esvazia-se de si mesmo, ele toma forma de homem, e ele vai até as últimas consequências, para cumprir a missão de vida que ele, uma vez se fazendo homem, tinha, que era salvar a humanidade, né? que era morrer por todos os homens, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus tinha uma missão na vida, quando ainda é, vida terrena, você tem uma missão também, porque você é um homem, qual é a missão de vida que você tem? Está aqui o primeiro desafio para você, Deixa para que você pense, então Jesus é esse Deus que se torna homem, né? nós acabamos bem pouco tempo agora, né? em dezembro, é, estarmos comemorando o Natal, né? o Natal, o nascimento do Salvador, né, o Lucas 2 vai dizer isso para a gente lá, o, o, o rei nasceu, o senhor se tornou homem e nasceu como menino agora, né, ele se apresenta, então ele encarna, e a encarnação é a limitação do tempo e do espaço que esse corpo físico nos impõe, essa limitação, né, e, e, e junto com essa limitação vem as necessidades que precisam ser supridas. Isaías 53, portanto, no verso 3 vai dizer que esse mesmo, né, como profecia lá em Isaías, né, Lucas é, é a realização da profecia, Filipenses vai dizer como que o sentimento que o tomou, mas em Isaías 53, como a profecia diz, ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem, homem de dores. Veja que Jesus, portanto, ele quando se torna homem, ele se torna homem de verdade. 100% na, acepção, na, na concepção da palavra, Jesus se torna homem de dores, e como homem de dores ele sabia exatamente quais eram as necessidades humanas, Jesus conhecia as necessidades humanas, logo, como homem Jesus reconhecia que ser humano tem necessidades, e é natural que queira supri-las. Todos nós temos as nossas necessidades. Algumas se assemelham uns dos outros. Você que me ouve, de repente, existem algumas necessidades que você pode é, tê-las exatamente como eu as tenho, as minhas. Agora, a gente pode ter necessidades diferenciadas. É, cada um na sua necessidade. Jesus reconhecia isso ele viveu como sendo homem, ele sabia que essas necessidades eram é, bem reais. Veja Mateus 11, 4 e 5, o que é que vai ensinar para a gente? Nesse texto aqui, o contexto é o seguinte, é, João Batista estava preso, e aí os discípulos de João Batista, portanto, eles vão até Jesus, e eles dizem o seguinte, Jesus, o que, que a gente diz para João Batista? Ele está perguntando se tu és, de fato, o, o prometido. E aí Jesus diz o seguinte, respondendo aos discípulos de João Batista, e de contar a João as coisas, ainda o 4, que ouvis e veis. Agora, olha o que Jesus vai dizer, as coisas, os cegos vêm. Os coxos andam, os leprosos são purificados, portanto, os cegos, quais são as necessidades dos cegos? O cego tem necessidade de ver. Qual é a necessidade do coxo? O coxo tem necessidade de, recuperando seus movimentos, poderem novamente andar. E os leprosos? Os leprosos, por causa das feridas que lhes acometem, eles têm a necessidade de serem purificados dessa lepra, dessa coceira, dessas feridas que os afasta da vida social, os surdos ouvem, quais, quais são as necessidades dos surdos? Os surdos têm necessidade de recuperação, de ouvir. É, tudo isso aqui, é, no primeiro momento, a gente é, percebe que, a, ou a gente leva sempre para o lado físico, e de fato, era assim que acontecia, mas existem muitos cegos existenciais de repente você tem a tua visão aí, você consegue ver as cores, definição de, de padrão de, de beleza, de estética, mas muitas vezes é, nós vivemos como alguém que é cego, Pessoas que não conseguem ter a capacidade de escuta ativa, de ouvir o que o outro está falando, de ouvir a necessidade do outro na relação interpessoal. De repente, você mesmo ouvindo aí as minhas palavras agora, quem sabe, talvez você tenha dificuldade de ouvir o clamor daqueles que estão junto a você na caminhada, dentro da tua casa. As petições... Dessas pessoas que você as reputa como sendo muito importantes, mas que na relação interpessoal você não as valoriza muito. A falta da escuta, necessidade, Jesus conheceu, Jesus está dizendo o seguinte, aqueles com os quais eu vou me encontrando, eu entendo as suas necessidades e vou atendendo a essas necessidades. Jesus, portanto, sempre se preocupou com as necessidades, que a ele se apresentava. Tem mais no verso de número 5, e a gente vai terminando aqui, né, que ele vai ensinando para os discípulos, os leprosos são purificados, mas os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. Esses mortos ressuscitados aqui são mortos literais de verdade, mas existem muitas pessoas que ainda que esteja de pé, trabalhando, comendo, bebendo, dormindo, são pessoas que vivem como sendo mortas. Tanto é que existe uma passagem que um homem se encontrou com Jesus, ficou encantado com aquilo que ele ensinava como sendo mensagem do reino, mensagem que dava vida, e ele disse, Senhor, eu quero seguir-te, mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai, Jesus diz, deixai os mortos sepultarem os mortos, olha que coisa impressionante, então existem mortos sepultando mortos nos dias de hoje, existem pessoas que estão existindo, mas na essência da vida proposta pelo Criador, não as tem mais, pessoas que vão cumprindo as suas tarefas, vão produzindo no trabalho que estão inseridos, mas são pessoas que vivem como que se mortos estivessem, que desafio. Jesus fala de forma bem profunda, dizendo para os discípulos, diga a João Batista o que eu tenho feito. Então os mortos, volta aí no texto, né, para a gente encerrar neles. Pode passar. Os mortos são, são ressuscitados e os pobres, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus vem dizer o seguinte, que é, o Evangelho é para todos. Aos pobres, aos ricos, aos negros, aos brancos, aos ricos, aos pobres, aos magros. É, então, é, Ou seja, é para toda a classe. É para todo tipo de gente. No Evangelho não há segregação. No Evangelho não há separação. A palavra é para todos, Jesus quer alcançar a todos, sem excepção, então veja bem que esse texto vai ensinar para a gente, que Jesus se preocupava em atender as múltiplas necessidades de todos aqueles que dele se aproximavam, então se aproximava dele, tinha necessidade suprida, ouça bem agora o que eu vou dizer para vocês, para você aí que está ligado, tudo que teremos de Jesus, a partir de, de tudo que a gente está conversando aqui, tudo que teremos de Jesus será a proporção da necessidade que a Ele nós apresentamos. Então veja bem que Jesus não se mete, Ele não, ele não invade, Ele, embora faça uma leitura profunda de si. Ou de você, melhor dizendo, de ti, entenda que ele não é, se mete exatamente naquilo que você apresenta a ele. Ou seja, é exatamente aquilo que você apresenta para ele como necessidade e ele vai te atendendo. Aí os coxos apresentavam, ele atendia. Os cegos apresentavam, ele atendia. É, aqueles leprosos apresentavam, ele atendia. Os surdos se apresentavam, ele atendia. Jesus está sempre disposto a atender. A demanda que você traz a ele, sem interferir, se de fato é aquilo que você tem como necessidade da vida, mesmo que ele veja isso. Quer ver um exemplo? Os Dez aproos. Perceba que, quando eles se apresentam de longe ao Senhor, ele diz, Senhor, de longe acenando, Mestre, Rabi, permita que nós sejamos curados, a necessidade que aqueles dez lepros apresentavam, era a necessidade de serem curados da sua lepra, Jesus, olhando para aquilo, vendo que eram homens, limitados em perceber as reais necessidades, Jesus disse, sim, concedo-lhes a cura, sejam vocês curados, se apresentem ao sacerdote, de longe também, eles quiseram chegar a Jesus de longe, falar com Jesus de longe, solicitar é, o atendimento de suas necessidades de longe. Jesus de longe atende as necessidades e diz assim: siga a tua vida. Jesus não invade. A diferença dos dez leprosos é que nos dez apenas um voltou, nove ou nove continuaram a sua vida continuaram sua caminhada, curados da lepra. Mas talvez é pessoas que não conseguiram alcançar a vida com intensidade, vida abundante que Jesus veio para trazer. Quando aquele volta para Jesus, ele entende o seguinte, é como se a consciência dele se expandisse a partir daquele momento. Eu tinha lepra, não tenho mais, meu Deus eu entendo que mesmo sem a lepra que agora eu tenho, eu continuo vazio na minha existência, sem a lepra que eu tenho agora, eu tinha lepra, a minha preocupação era com a lepra, com o físico, com aquilo que eu podia tocar, sentir, é isso que chamava a minha atenção, que desvirtuava a minha atenção, agora eu estou curado dela, mas eu continuo vazio, Eu continuo sem ser alguém que vive na essência da existência ou da vida proposta pelo Criador. Aí ele volta. Ele entendia que Jesus era muito mais do que apenas proporcionar a cura do corpo. A necessidade, portanto, que agora esse homem, esse ex-leproso, apresenta para Jesus, é exatamente dizendo o seguinte, veja bem, Ter a cura do meu corpo não é suficiente, mestre. Tem misericórdia de mim e salva a minha alma. E aí, aquele é o único que ouve de Jesus o seguinte, a tua fé te salvou. Veja bem, a palavra de salvação que sai da boca de Jesus, não é para os dez que foram curados, mas é apenas para aquele que reconheceu, que Jesus era mais do que apenas um curador, um curandeiro. Palavra de salvação, portanto, é exatamente a palavra de salvação para aquele que, quebrando o teu coração, o seu coração, entende que a vida é muito mais do que o suprimento daquilo que parece ser as necessidades de verdade. Porque a gente vai tendo necessidade na vida, e essas necessidades vão tomando exatamente o nosso coração, a gente não consegue compreender além daquilo que os nossos olhos naturais conseguem perceber. Olhos esses que foram embotados na queda. Mas Jesus, o que eu acabei de dizer, é que ele só dá para nós, ele só atende às nossas necessidades à proporção do que a gente apresenta. O que, que você tem para apresentar como necessidade hoje? Agora, se Jesus te perguntasse, por exemplo, quando vem a mim, qual é a necessidade que você quer que eu supra? Você aí que está me ouvindo em casa, se Jesus, se Jesus estivesse no seu caminho você se encontrasse com ele, e ele diz assim para você, qual é a necessidade que você quer que eu supra na sua vida? O que você diria a ele? Qual seria a tua resposta? Eu acho que essa seria a situação mais constrangedora possível, porque estar diante daquele que perscruta coração e mente não deve ser fácil. Mas entenda que mesmo assim ele tem um interesse é exatamente o que aconteceu com, com o cego de Jericó. Veja que Jesus tinha poder para salvar, poder para curar. Mas Jesus faz uma pergunta que mexe com o um entendimento natural. Mexe com o um entendimento humano porque um cego sabe que Jesus está passando por Jericó. Há muito tempo ele estava ali naquele, naquele caminho. Não tinha mais expectativa, não tinha mais esperança, mas é interessante que ele tinha uma história, ele tinha uma vida. O texto de Marcos vai dizer que ele era filho de Bartimeu. Por algum motivo ele estava naquele lugar. No, na beira do caminho, mesmo tendo uma história, mesmo tendo família reconhecida, mesmo tendo família identificada, ele estava ali sozinho, alguma coisa aconteceu nessa relação, mas quando esse, esse camarada vê que Jesus está passando, e ele logo toma, e começa Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele não diz ainda qual a necessidade, mas ele diz, tem misericórdia desse camarada aqui, que está abandonado pela vida, e não tem mais esperança de nada, e aí interessante é que quanto mais ele fala, mais os discípulos querem calá-lo, e ele insiste mais ainda, e aí Jesus diz, deixa esse camarada vir aqui, que eu quero ouvir dele o que, que ele quer, o que tanto ele grita, o que tanto ele, ele chama atenção, e aí, um cego, dentro de uma lógica natural, o que é que ele vai pedir para Jesus? Por isso que a pergunta, se Jesus se encontrasse com você, o que é que você diria a ele que é a sua necessidade? Você começa a pensar aí nas suas conjecturas, um monte de coisa que você tem como necessidade, na é verdade. E muitas vezes, a gente, quando está diante de Jesus, a gente não consegue é, ter com clareza, Te faz. O que queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ver. O quero ver ali não era só o ver físico, mas era ver o rosto do prometido, era ver a face de Jesus, era tinha sido por muito tempo esperado e que veio trazer uma nova concepção de vida, ele veio resgatar o que se havia perdido, e aí Jesus diz, a tua fé te salvou, Jesus está dizendo o seguinte para mim e para você, que muitas vezes a gente deixa de ter uma vida abundante, a despeito de muitas faltas que a gente continuará tendo, mas a gente vai estar saciado na alma, porque a gente entendeu qual é a nossa verdadeira necessidade, Necessidades materiais supridas nem sempre significam necessidades verdadeiras supridas. Agora, o que eu vejo nesse texto que é a base que é João VI, Era no outro lado do mar sabendo que não houver ali senão um barquinho e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos mas que estes tinham ido sóis contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades para perto pode passar do lugar onde comeram pão comeram pão, comeram Beberam um pão, havendo o Senhor dado graças, quando, pois, viram que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Eles estavam tão preocupados com Jesus, né? Eles estavam tão preocupados com o bem-estar de Jesus eles estavam preocupados se Jesus tinha comido, tinha se alimentado, se Jesus estava bem, tinha descansado, porque o ministério de Jesus era muito intenso, o tempo todo, onde Jesus ia, tinha uma multidão enorme o acompanhando, nós já lemos aqui, quando Jesus manda dizer para João, olha, diga a eles que os, os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, veja que o ministério de Jesus era intenso, o tempo todo fazendo essas coisas, e Jesus nunca é, se, se importou em fazê-las, porque ele sabe que isso faz parte também da existência humana. Nós querermos as coisas naturais, perecíveis, não é problema nenhum. O problema está exatamente quando essas coisas se tornam essenciais na nossa vida. E aí, dentro desse contexto que a gente acabou de, de ver nos versículos que acabamos de ler aqui agora, o contexto é o seguinte é que essas pessoas que foram casa de Jesus, lá do outro lado, em Cafarnaum, foram as pessoas que queriam fazer Jesus o rei, queriam proclamar Jesus o rei, levantá-lo como rei naquele lugar, porque Jesus tinha acabado de promover uma grande, um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães. Aquelas pessoas tinham visto Jesus fazer um milagre, assim... Uh, estupefatos, eles estavam né, a partir de cinco pães e dois peixinhos, Jesus é, alimenta mais de cinco mil pessoas, porque só de homens tinham cinco mil, foram mulheres e crianças, ainda sobejaram os cestos, e aí eles queriam fazer Jesus, rei e Jesus manda os discípulos saírem de imediato, os discípulos saem, Jesus fica um pouco mais para depois, os discípulos pegam um barquinho, atravessam, e Jesus vai orar. Quando ele acaba de orar, por volta da madrugada, ele vai pega, e anda no mar. E tem aquela coisa toda, dos discípulos pensar que ele era um fantasma e ele está junto do barco ali. Quando aqueles homens que viram o milagre do pão, que foram saciados nas suas necessidades naturais, perceberam que Jesus não estava ali, eles queriam o quê? A bem da verdade. Qual era a busca do mestre? O que impulsionavam aquelas pessoas aí na casa de Jesus? E eles chegam querendo cortejar o Mestre, dizendo: Senhor, tu está aqui há tanto tempo, não vi que você tinha vindo, Senhor, para cá, estamos aqui novamente porque a gente quer ouvir alguma coisa é, é, que o Senhor tem para ensinar para nós do reino de Deus. Aí, olha só, voltando ao verso de número 26. Por isso que eu falei que a grande dificuldade é, a gente está diante daquele que perscruta o coração e a mente, olha o que Jesus diz, olha como ele responde a essa indagação, em verdade, em verdade vos digo, que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comestes do pão, e vos saciastes, o que portanto os fazes, vir atrás de mim, é que os ventres estão agora vazios, e vocês querem enchê-los novamente, do pão natural, Jesus estava dizendo, portanto, que há muitas pessoas que o seguem apenas por aquilo que podem ter dele. Eu não sei o que faz você é, buscar a Jesus. Eu não sei se de repente seja o um emprego que você precisa. Eu não sei se de repente seja sucesso dos negócios ou no negócio que você abriu. Afinal de contas, o mundo, o tempo que a gente vive, é um tempo louco, né? A gente tem que sobreviver e, de fato, isso aí vai tomando, vai sendo o carro-chefe da nossa vida. De repente você busca Jesus porque você quer um carro melhor, um carro novo, né? um carro que te dê mais segurança na estrada, problema nenhum. Quem não quer coisas boas? A gente, todos nós queremos coisas boas e melhores e temos que lutar para melhorarmos, sim. Ou, de repente, quem sabe, talvez, aquilo que você busca... Seja a tua casa própria. Uma casa maior. Quem sabe, talvez, uma saúde. A saúde familiar, de um familiar. Né? A saúde que deve ser restaurada. Né? A saúde, em meio à pandemia, que a gente vive uma incógnita, um medo que nos toma, que nos assola. E a gente não sabe o que há de ser de nós. Né? Então, a gente vai buscar essa saúde, sim. Qual o problema disso? Nenhum quem sabe a restituição da família, Jesus está dizendo que existem algumas coisas que vão determinando a nossa caminhada e as nossas decisões, e geralmente o que vai determinando tudo isso é exatamente aquilo que é perecível, buscar isso nenhum problema, mas o que Jesus está dizendo, e ele falou um pouco antes desse texto, é, mas buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas naturalmente se encaixam, todas as outras coisas, naturalmente, você vai encontrando caminhos para conquistá-las. Portanto, é, o que vai fazer diferença na minha e na tua vida, no relacionamento com o mestre, é exatamente a motivação que nos leva a ele. Jesus está dizendo, portanto, também, que coisas perecem e logo, 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 essas necessidades que foram supridas precisarão novamente serem supridas. Vocês estão me procurando porque ontem vocês comeram, mas o corpo já digeriu e agora vocês querem comer novamente. O que te leva ao mestre? O que ele está propondo, portanto, é a gente entender que a gente tem necessidades, e essas necessidades, sobretudo, devem ser necessidades é, espirituais, que sejam duradouras, permanentes. Veja no verso 27, de João 6, 33, 35 e 40. Caminhando para o final. Trabalhai... Continua Jesus falando para aquelas pessoas que o indagaram. Não pela comida que perece. 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Olha o 40. Porquanto, esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É vida abundante que Jesus quer dar para mim e para você. Jesus está dizendo nesse texto, que embora se preocupe em atender as demandas do dia a dia, e ele as fazia, e ele as faz ainda hoje, a gente é abençoado com as coisas que são perecíveis, mas é, não somente isso, mas as coisas que são principais, porque a principal missão dele não era dar coisas para os homens que a ele se, a chegariam, mas é exatamente resgatar e salvar o que se havia perdido. É isso que o homem, o filho do homem, se apresentou para salvar e resgatar o que se havia perdido. Jesus está dizendo que vida plena e abundante que começa aqui e continua na eternidade apenas para quem se torna, de fato, nova criatura. Ou seja, que tem uma motivação adequada e correta quando o procura atender suas necessidades. Vida plena aqui, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plena aqui, que continua na eternidade, porque se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens, Jesus está dizendo, portanto, que tudo isso só é possível acontecer, se de fato você se tornar uma nova criatura, porque a tua consciência se modifica, porque a tua consciência se expande, porque a tua consciência expandida alcança o transcendente, porque o transcendente em você se torna muito maior, porque você se tornando maior dentro de si mesmo, você tem entendimento de quem você é nele. Como uma nova criatura, você entende exatamente quais são as necessidades que você precisa que sejam, que sejam supridas. Portanto, nesse texto, no finalzinho, no verso de número 60 a 61, quando Jesus começa a falar dessas coisas, da promessa, da, do, do comprometimento, do envolvimento, da vida eterna, aquelas pessoas que estavam muito preocupadas com ele, que atravessaram é, aquele rio com um barquinho para ir atrás de Jesus, Senhor, onde tu estava? Eu estava preocupado. Aquelas pessoas que tinham sido saciadas nas necessidades perecíveis, começaram a sair. Um a um. Portanto, esse texto vai ensinar para mim e para você, que quando Jesus fala da verdade, da vida eterna, ele está falando de comprometimento, ele está falando de uma visão sobrenatural muito maior. Muitos que amam estar com o mestre, quando vão ganhando as coisas, os carros, as casas, os empregos, a saúde, a restituição da família, e quando essas pessoas, porque estão viciadas no ter coisas, quando essas pessoas não têm alguma coisa atendida, elas se decepcionam com o mestre, porque tudo que elas querem do mestre é apenas saciar a própria fome existencial, material. Jesus e necessidades humanas, portanto, significa dizer que você tem necessidades humanas que são perecíveis, são do dia a dia, sim, que tem que trabalhar para que sejam é, é, todas elas atendidas, mas você tem necessidades espirituais, que é se tornar uma nova criatura para que você seja novamente reconciliado com Deus, tenha acesso à vida eterna. Jesus, portanto, desafia você, o que você vai fazer? Jesus prefere que o homem seja quente ou frio, nunca morno. Olha Apocalipse 3, 15 e 20. E aqui eu concluo a nossa reflexão dessa noite. Apocalipse 3, 15 a 20. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. É aquele que perscruta o coração e a mente de quem é dele e se aproxima. Que desafio, que desafio se aproximar do homem Jesus. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca, porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és coitado, veja bem, tendo muitas coisas, tendo conquistado muitas coisas, sendo reconhecido por muitos como alguém bem sucedido na vida, veja o que Jesus diz, não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, ou seja, coisas preciosas, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não sejas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de que, uma vez, ungidos teus olhos, possa de verdade ver, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele searei, ele comigo, palavras, do Senhor Jesus, para mim e para você, está a porta batendo, querendo fazer a tua vida diferente, há ah, muitas coisas, você pode conquistar, mas se, as coisas espirituais, não forem, Supridas na tua vida. Você pode ter carro novo, casa nova, você pode ter saúde, não pegar Covid. Nada disso pode te alcançar, mas você vai continuar sendo um pobre, um cego, um, nu, um miserável, um vazio. Portanto, meu desejo com esta reflexão é que você de fato entenda qual é a necessidade que você tem. Sobretudo, entenda que o mestre está disposto a atender a tua necessidade. Lembrando que tudo, tudo que teremos de Jesus será sempre a proporção da necessidade que a Ele você apresenta. Que você possa com sabedoria apresentar a Ele o que de fato você precisa para que você tenha uma vida nova e uma vida abundante em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por Tua palavra, que nunca volta vazia. Teu Espírito é o que perscruta a mente e o coração. Te peço em nome de Jesus, que Tu possas esclarecer a cada um do meu irmão, da minha irmã que me ouve nesta noite. Que esta palavra possa incomodar, possa produzir vida. Não somente reflexão, mas ação. Tu chamas, ó Deus, aqueles a quem ama para uma decisão uma tomada de decisão, que nós entendamos, que o que define a nossa vida, como uma vida de sucesso, não é aquilo que nós temos ao redor, o que podemos pegar, apalpar, mas é aquilo que nos tornamos em ti, porque tudo, tudo mais é acrescentado, mesmo quando não é acrescentado, não nos faz falta, porque o Senhor é a porção maior em nossa herança, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por este culto. Fica conosco, ó Deus, no restante da semana. Abençoe meu irmão e minha irmã e produza vida nela, vida nele. Nós pedimos e fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Que Deus te abençoe. No restante de semana, abençoado na presença do Rei. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Com uma canção a mais, nós nos pedimos essa noite